0: høres litt sånn ekstra macho ut, litt sånn mørk og, macho. Eller mørk og hes.
1: Super, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA, som vanlig med oss fra Frogner i selveste. Oslo er Kristina Pletten. God dag, god dag.
0: Hei, Øystein. Eh, vet du, jeg har vært og trent i lunsjen i dag. Jeg er ganske stolt av det. Og så har jeg spist is etterpå for å for liksom vei litt opp da. Så nå sitter jeg her og er litt rød i ansiktet som du kanskje ser.
1: Ja, fine roser i kinnen, og du ser veldig sånn happy ut. <laughs> Smiler uh, usett vanlig mye. Ja, veldig det er bra.
0: sommer. Det er litt mindre korona. Det er mange ting å være glad for nå.
1: Det er mange ting å være glad for, og jeg da er på plass i New York som vanlig, men ikke i Brooklyn. vi har et par nyheter denne gangen. Den første er jo at jeg har blitt forkjølet, så hvis noen synes stemmen min er litt rar, eller du synes jo kanskje den er litt vakrere og mørkere enn vanlig, så er det rett og slett en forkjølelse, og det er vel ingenting som oser mer av comeback eller normal tilstand enn at man har blitt forkjølet. Jeg kan ikke huske sist, jeg nyser og, og er litt sånn, litt sånn skrubbet i halsen. Nei, ikke sant,
0: jeg har, tror det har vært liksom null uh, influensetilfeller omtrent i, i Norge da, og lite forkjølelse, ja. men uh, det er jo kanskje det man ikke trenger å sig seg til å uh, komme tilbake da. Men jeg må Neida. si at jeg har hatt mine verste forkjølelser og omgangstykker de har jeg hatt i de årene jeg bodde i New York.
1: Ja, da kan jeg ha senket garden litt for mye. Jeg tar mye T-banen sånn igjen nå. Jeg må bare, man må kanskje alltid bare være knallhard på håndspriten etter å ha vært nede på den T-banen. Det er i hvert ja. fall en lærdom nå kanske man bara ska behålla masken. Jag ser någon gör det. Jag tippar någon kommer to bara aldrig ta den. Av.
0: Ja, visst man ser liksom för länge på ner i i sporen när du står och väntar på tunnelbanan <laughs> så ser du så otroligt mäckelt och råttor och så där får du liksom lust att gå med hanskar och mask
1: Man behöver ha blicket hevet på T-banan, men nyhet nummer to då i alla fall är att jag har flyttet fra Brooklyn. Jag är inte mm. längre en Brooklynborger. Nu är jag nu bor jag på Upper West Side i rett ved siden Natural History Museum. Så jeg skal jo få mig klippekort der selvfølgelig nå. Jeg har vært på masse visninger denne våren, og det er jo sånn at pandemien har gjort det litt rimeligere å bo på Manhattan, og vi skal komme tilbake til alle disse tingene og New Yorks gjenoppstandelse da. Men jeg har faktisk endt opp i en gate som er påfallende lik den jeg har flyttet fra. Så det føles ikke så, så veldig annerledes. Men det som er helt annerledes her på Upper West enn i Brooklyn er liksom muligheten for å parkere bil. Jeg har leidt en bil gjennom mm. hele pandemien, O det, det var bara visa, jag bara det var bara ett mardröm från från första eh, vi kommit, allredje dratt in i vart fall en bot for att få stå för att stå för närmme sån brandhydrant som er sån klassisk New York-bot, mm. og vi kjører rundt og rundt og rundt her på leting etter parkeringsplass i liksom time etter time, det er, det er lite helvete, må jeg si.
0: Så det du egentlig sier er at du har flyttet til noe som er nesten helt lik det du kom fra bortsett fra at det er verre å parkere.
1: Ja, faktisk, faktisk. <laughs> ja. Sånn, ja, 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 du, du nevnte jo for en uke siden at du, du likte Seinfeld bedre enn en, uh, Friends, og i Seinfeld er jo med parkering i New York liksom en, en big deal, og Seinfeld bor jo faktisk i serien i dette område her litt lenger nord ja. på på Upper West, og det er sånn at mm. vi, fant, vi fikk til slutt parkering rätt utenfor huset her, og da er det sånn at du ikke har lyst til å bil. Du, har, du velger å ta T-banen steder du egentlig burde kjørt, fordi du har så bra parkeringsplass, at du kan ikke gi den opp. Altså, Dette skjer jo et par av disse seinfeldepisoden nå, men det er en en real thing. Du er så fornøyd når du har fått uh, Du kan stå en uke av gangen, da, hvis du er heldig, før du må flytte bilen, som ja. er reglene her. Det er et marerett. Ja, men du, vi skal snakke masse om New York i dag, om alle nekrologene som har blitt skrevet om denne byen igjen og igjen, og også etter pandemien, och så skal vi snakke litt om i, eller ordførerjobben da, i New York, og nå pågår det da valg til den jobben, og det avgjøres egentlig antageligvis i løpet av noen uker hvem som blir New Yorks näste ordfører. Men først, Kristina, får vi snakke bittelitt om vad som har skjedd i dette lande og egentlig ut i verden, siden vi snakket sammen i forrige uke, og du kan jo starte, egentlig.
0: Ja, New York Times har avslørt at justisedepartementet i USA overvåket både kongressmedlemmer og journalister for å leite etter lekkasjer under Trump-perioden. Det er en skandale som fortsatt er under opprilling, og så kan bli ganske alvorlig, tror jeg, for de som var involvert i det. Og så har det jo det store som har skjedd i uken som har gått, er jo at Biden har vært her i Europa. Han har vært på G7-møte i helgen, så har han møtt NATO i Bryssel, og så skal møte EU-toppledere, og så til slutt Vladimir Putin. Og en av de tingene Biden gjorde, det var å invitere Angela Merkel til det hvite hus. Hun kommer neste mm. måned og blir den første europeiske statslederen. Det er litt, har litt betydning for det det viser at USA kanskje nu er, er, er opptatt av å reparere forholdet til Tyskland som var ganske dårlig under Trump. Ja. Så har Biden og G7 lansert et slags alternativ till det som kalles Belt and Road-initiative fra Kina. Det er et sånt stort infrastrukturposjekt over hele verden. Der mm. uh, vil Biden kalle det for Build Back Better World, altså B3 dobbelt velen og sånt. De, ja, de driver og lanserer dette her slagordet til Biden som en sånn global uh, strategi da. Men det ska vara ett klimavänligt alternativ eh och där är lite detaljer i det förlöpy men det är en slags enighet om att det är en måte att möta Kinas ökande inflytelse där runt om i i den tredje världen speciellt. Men det har varit mycket lite sån ullne grejer.
1: Ja, det är alltid sån vi har ju täckt toppmöten i många år. Det är ju mycket luft och för Biden var det viktig bara att komma till Europa och see si where back this is like a new era, alle disse tingene her, som jo kanskje man kan si at er viktig å da, sende signaler og sånn. Og så har det vært noen konkrete ting, og vi var jo innom disse i episoden i forrige uke, som jeg tenker fortsatt kan, man kan lytte til hvis man vil ha mer om forholdet mellom USA og Europa og sånn. Men de har jo blant annet fått på plass denne, denne avtalen om en slags minste skatt for selskapet globalt, som, som vi nevnte da, som jo er, er viktig. Vi har sett at EU og USA forsøker å løse opp i noen av disse mangeårige flokene de har hatt mellom seg på masse områder egentlig, men det hadde jo ofte om handel og næringspolitikk og sånn. Vi fikk akkurat inn om at Airbus, som jo er ett stort europeisk flyproduksjonsselskap, og, og Boeing, eh, som er et stort amerikansk eh, flyproduksjonsselskap, de, de eh, prøver å begrave stridsøksen, i hvert fall en god del år til da. Det har vært en lang, lang, lang krangel om hvorvidt disse selskapene subsidieres ulovlig, egentlig fra begge sider, som har ført til toller og, og masse, masse bråk. Nå ser det ut at den liksom skyves ut i tid igjen, da. Så vi, så vi ser noen konkrete ting også.
0: Ja, og så ser vi jo også at de, i NATO har kommet med et sånt, eh, en slags statement fra sitt møte, der de for første gang nevner Kina. Det har vært litt uenigheter, litt sånn blandede signaler fra de forskjellige statslederne om hvor... Eh, hvor alvorlig de ser på trussel fra Kina, de europeiske statslederne, særlig Macron, er litt mer eh, mildere i tonen og vil, og, og Stoltenberg, for så vidt sier jo også det at Kina er ikke en fiende, men eh, de har likevel gått lengre enn før i å peke på Kina som en slags eh, utfordrer, og amerikanerne kanske i sterkere grad som en trussel. Så det har skjedd ting og tang, ja. og så er vi jo veldig spent på dette møtet med Putin. Det, det vil jo kanskje ha skjedd når en del av dere hører den podden, mm. men det kommer i hvert fall jeg til å følge veldig med på.
1: Veldig bra, Kristina. Da går vi til det som er hovedtemaet den uken, New York. New York. Jeg kan oss jo først spørre deg, er, det, er dette din favorittby egentlig?
0: På en måte er det jo litt min andre hjemby. Jeg kjenner New York ekstremt godt. Jeg har sikkert til sammen bodd der en, kanskje en, i 13-14 år, så jeg... Jeg har litt sånn elsk-hat-forhold til, det, det er mye som irriterer meg enormt mye med New York, blant annet eh, de humpete veiene, altså sånn der, den utrolig elendige ja. infrastrukturen. Når jeg bodde i, i Brooklyn, i leiligheten som du overtok, så tog det ofte en hel time å komme seg til et sted på Manhattan med denne skranglete undergrunnen. Så det er en del ting som, som er frustrerende, men så er det en, masse ting med New York som er helt fantastisk, og det er jo en by som liksom, du aldri blir helt ferdig med, altså du kan eh, alltid oppdage nye ting, nye områder, hvis du, hvis du går litt sånn utenfor der som alle mm. hele tiden er der, så kan du, du kan liksom oppleve egentlig hele verden i en by, og det er ganske utrolig
1: Ja, det var du som fant denne leiligheten som jeg bodde i Park Slope og jeg må jo si, jeg nevnte det just da, altså Upper West dit jeg flytter til, er jo et ganske sånn likt nabolag egentlig dette, må vel, altså dette er jo blant liksom, de aller fineste nabolagene i New York, også sånn hvis man ser på priser. Eh, og det var jo faktisk interessant nå at, jeg har brukt en del tid på disse visningene, at det nesten er billigere på Manhattan en del steder. New York Times har også hatt en sak om det, at prisene på Manhattan har falt såpass mye at folk flytter nå. Det har jo vært flyttestrømmen har jo gått fra folk som ikke lenger, de blir ut av, av Manhattan, og så har de flyttet til, til Brooklyn først, og det er en god del år siden, sånn som Park Slope da, ble gentrifisert. Det er jo virkelig ganske lenge siden. Og så har vi da sant, alle disse andre stedene folk etter hvert kjenner til. Da. Williamsburg, som jo mange nordmenn helt sikkert har vært på ferie etter hvert. Greenpoint. Eh, Bushwick, ja. Greenpoint senere. Mm. Men hva, hva synes du da, hva, syns, hvilket nabolag vil du helst bodde i? Altså, er du litt bitter for at jeg har nå forlatt ditt kjære Park Slope, <laughs> til fordel på Upper West?
0: Altså, Park Slope er jo, nei, jeg skjønner det veldig godt. Eh, Park Slope er jo et litt sånn det der... Eh... Litt sånn sirumpa, ikke sant? Sånn på en måte. Eller veldig behagelig da. Men det er ikke så veldig spennende egentlig. Det er et sted som folk bor som er komfortabel og midt i livet. På, på mange måter. første stedet jeg bodde, når jeg kom som student til New York, det var faktisk ute i Bay Ridge. Jeg leide en sånn kjellerleilighet hos noen norske emigrant som, og det tok meg jo evigheter å komme inn med, med undergrunnen til, til New York University, der jeg på skole. Så flyttet jo at etter hvert inn til East Village, og bodde i East Village men i flere år mens jeg studerte. Og det var jo kanskje det mest, spennende nabolaget da det var ganske røft og vi bodde i en leilighet der du måtte liksom riste kakelakker ut av håret hver morgen når du våknet det var utrolig mye rart men det var det, det var jo en veldig, veldig sånn spennende bydel å bo i, så det er litt sånn jeg tenker det spørs hvor du er i livet da men hur du vill bo i New York, men ja. eh, där är ju områden nog som tror jag växer fram som kanske det East Village var for, på 90-talet da eller, som är som du nämnde Bushwick och det är områden i Brooklyn och i Bronx också tror jag som kommer upp som, mm. som de nye nya städer det är rimligt nog att bo till att studenter och konstnärer og, og folk som kanske har lite mer kreativitet i sig flytta.
1: Ja. Helt sant, og det er forskjell på man skal bo her i 10 år, da tror jeg Parkshop er veldig fint, eller om man skal bo nå, liksom, antageligvis 1 år, da er det mer igjen av korrespondentiden, da er det kjempegøy å bo på Manhattan og se denne mm. Denne bydelen gjenåpnet da, etter et utrolig tøft år, for det jo, vi skal snakke litt om det. Det har jo vært dritkjipt, rett og slett, å være i New York eh, det siste halvannet året. Det er sånn de, de rike New York Times hadde en kjempefin kart som viste hvordan bare de rike dro, hvordan, eh, hvordan eh, befolkningen bare raste i de mest fancy områdene da, mm. på Manhattan, Upper East, Upper West eh, og noen steder lenger nedover, nedover i byen. Uh, og så er de fattige mistet jobbene, de har vært syke, de har jo dødd i mye større grad, det samme med minoriteter, har blitt mye hardere rammet av, av viruset. Og Manhattan har vært en skikkelig spøkelsesby til tider. Jeg, kom jo, jeg var jo i Norge noen måneder på det verste i fjor, men da jeg kom tilbake her i starten av juni var det jo helt sånn dødt i gatene. Det var bare uteliggere og ganske sånn på på Times Square og sånn. Så det har vært skikkelig kjipt, og det var jo sånn at folk så skrev dødsannonser, eh, nekrologer over, over New York, at denne byen ikke kommer tilbake igjen. Mm. Den hadde allerede masse utfordringer fra før, så ville folk begynne å jobbe hjemmefra, folk flyttet ut i suburbs, eh, og budsjettet til byen, økonomien til byen, lå også i ruiner. Så det så jo skikkelig, skikkelig dyrt ut. Ja,
0: og det er en by som har vært eh, vannstyrt mange ganger opp igjennom eh, historien, har gått igjennom oppturer og nedturer og voldsomme svingninger da. Um, men uh, det är jo en veldig speciell situation du har vært igjennom. Jeg, jeg har bare opplevd det i sånne små blaff. For exempel når det har vært sånne snøstormer som sånn, hele byen av og til stenger ned. Uh, og når det har vært vanlige mm. stormer også så har jeg opplevd at, at New York har, har stengt, stengt alle gatene, stengt subwayene og sånne ting. Men, men det at du opplever en helt så stor och pulserende by bare fullstendig i lockdown i månedsvis, er jo utrolig spesielt da. Mm,
1: ja, og det har jo vært, altså, kulturen har vært helt død, Broadway har vært stengt i godt over ett år mm. nå. Kona mi er jo klassisk musikkanmelder, det har jo vært en konsert å skrive om siden, uh, siden ja, mars 2020. Mm. Så det har virkelig vært, uh, ja, det har vært, kontrasten har kanskje vært større i New York i noen annen sted. Da. Kulturlivet har kanskje vært enda dødere her, og er jo til vanlig enda mer uh, levende. Og det har jo også ført til at folk har flyttet ut, så det tar jo lenger tid å sette sammen disse Broadway-showene igjen, få tilbake de gode kokkene. Så det er jo liksom, ja, det er en lang, lang oppåbakke denne, denne byen har. Og så ser vi også at kriminaliteten har økt. Det er ikke bare i New York, men den har økt, økt igjen her nå etter å ha hatt veldig, veldig positiv utvikling i veldig mange år så har liksom drapene var høyere i fjor eh, en, en siden i hvert fall 2012-2011, og antall drap har fortsatt å øke, skytinger har fortsatt å øke. Så det er jo liksom noen ganske sånn dystere trender. Men antageligvis da, når man ser på det, så har det vært for tidlig å si og erklære på en måte at uh, denne byen kommer ikke til å komme seg tilbake igjen. Og det har jeg trodd hele tiden av at det har vært veldig sånn, prematurt og litt rart at folk har tørt å gå så langt. Folk har gjort det før også. Jeg så etter, etter 9-11 da, som var en av de virkelig store krisene denne byen har vært gjennom, så var det jo folk som skrev sånn at skyskrapernes epoke er over, mm. ingen vi noen gang føle seg trygge, liksom 27 etasjer over bakken, og så har jo svaret vært bare å bygge tynnere og høyere enn noensinne. Så det er jo skummelt øh, å, å erklære denne byen død også.
0: Ja, og jeg husker de der dagene etter 9-11 veldig godt, og så... Øh i åren efter då att det var det, det tog liksom tid då för bygen kom seg på fot igen. Det var mycket altså det läget ett väldigt sånt djupt sår och det tog ju också som i Oslo for övrigt. Det tog väl 10-15 år för de byggde upp igen det här mm. nya skyskraparen som som kom istället för World Trade Tower. Så. så det var det var nog kanske det, det störste slaget mot bygen som har varit sån akutta. Men så har du ju andra utmaningar som er mer sånn langsiktige, og det er jo det at i New York har du Wall Street, du har den økonomiske makten, du har den kulturelle makten, og du har den internasjonale makten gjennom FN for eksempel, og mye andre sånne organisasjoner. Men vi har jo sett de siste årene at folk har begynt å flytte fra New York, ikke bare fordi at det er dyrt, men også fordi at det popper opp andre steder i USA som begynner å hevde seg på andre områder. Og New York har aldri klart å ta den der nye økonomien, altså teknologiøkonomien og det, det som skjer i Silicon Valley, de har aldri klart å ta en tilstrekkelig stor bit av det, og ta plass i den nye delen av USA. Og det tenker jeg kanskje sånn, selv i litt lengre perspektiv da, så er det kanskje den største trusselen.
1: Ja, det er helt enig. Vi har jo tidligere snakket om byer som Phoenix, Arizona, masse byer i Texas, Austin, som har blitt sånne teknologihubber, selvfølgelig Silicon Valley, men ny, men Kalifornien sliter jo med litt av de samme problemene som New York også. Og noe av det har jo bare med at det er extremt dyrt, hvis det er et stort teknologiselskap, å slå seg ned på Manhattan er nesten umulig. Så det er en del sånne ting. Og, og, og det er jo sånn, som kan, sånn at pandemien kan ha noen positive sider også. At folk, jeg, jeg blir väldigt veldig glad når jeg ser at folk sier at de flytter inn til Manhattan, som tidlig, flyttet ut for 20-30 år siden, og nå ser jeg de har rå igjen. Det er jo og unge folk, kanskje kreative folk, nyskapende folk. Det er väldigt bra for New York, faktisk, mm. hvis det er sånn at man får en endring i hvor folk bor nå, at folk kan flytte fra disse aller kjipeste, mest kakelakk-infiserte kjellerne sine, og kanskje opp noen etasjer opp eller, eller ut. Så det gir meg litt håp, og så ser vi også at det går ikke så dårlig med byens økonomi som man man frykta, den redningspakken til Biden har sent ganske mye penger til byene da, republikanerne har kalt det liksom. en bailout av de demokratiske vannstyrte byene, men, men det er en del ting som, som tyder på at at det går bedre. Og jeg må si, når jeg ser rundt på nå, så er det veldig sånn, god stemning i byen her. Ordføreren skal ha en svær sånn konsert i parken, i Central Park, uh, i august. Sånn, New York is back. Uh, det er fortsatt utrolig mye tomme butikker på nesten hvert eneste gategjørne. Her er det sånn til leieskilter, men det betyr også at det kan komme inn nye og spennende ting, da. Hvis man har et skikkelig kult restaurantkonsept, så er det absolut tiden for å kanskje få seg en litt billigere leieavtale og, og starte det. Så jeg, tro, jeg tror jo at denne byen vil gjøre det den har gjort flere ganger da, når den har vært nedlagstømt. Den har vist en enorm emne til omstilling, til comeback, i, i flere hundre år egentlig. Det yeah. har en helt sånn unik position i, i USA, yeah. gang på gang på gang.
0: Absolutt. Eh, Manhattan ble jo eh, solgt, eller kjøpt av eh, nederländerne for eh, 24 dollar i, i 1626. Eh, de, de kjøpte en fyr som heter Peter Minuit. Kjøpte han fra Indianer for 24 dollar og noe perler og, og noe sånt lureri. Så det er jo, Manhattan Purchase er jo kjent som eh, den beste handelen fortsatt i verdens historie. Det brukes jo som sånn uttrykk da. Men ja. eh, jeg tror at det Manhattan har, som, og New York har, som, som kan gjøre att den, at den kan komme till også gang på gang på gang, det er jo også noe med den fysiske formen av byen. Du har det der Manhattan som ligger i mitten med dette veldig karakteristiske gatenettet sätt som gjør byen väldigt effektiv. Og, og så har du de andre bydelene rundt, der, du kan, som har, der det er ganske god plass, Queens for eksempel, der forever også mm. har bod. Men der du har er eh, ja. sånne nabolag fra all mulig. Altså du kan finne liksom, et nabolag med bare folk fra Nepal eller fra et eller fra et fjernland i i Sør-Amerika, så altså, kom som helst nesten så har de sin egen lille koloni Queens. Så du har eh, en by som er bygget opp fysisk og på en måte mentalt da til å romme veldig mye. Og det gjør mm. også at det, jeg tror at det er veldig sånn kort vei fra tomme butikklokaler til at noen prøver seg med noe nytt. Og det er veldig stor takhøyde for å forsøke nye ting. Folk, hvis det dukker opp noe med en, en eller annen maträtts ingen har hört om, så så vill folk pröva det och de vill de är liksom, det är hela byens själ Det är att vara sökande mm. och vara upptatt av att uh, pröva nya ting och det gör ju att den alltid kommer seg på beina igen. Og så vil jeg jo bare nevne også at jeg sa nå i sted at den har mistet en del makt, men den har også fått mye politisk makt de siste årene. Jeg laget en liten liste for meg selv her før vi begynte med hvem, hvem som er fra New York av de, de mest profilerte politikerne i dag, og det er jo en helt Høy med folk men Chuck Schumer for eksempel som leder senatet mm. han er fra Park Slope Brooklyn Bernie Sanders er oppvokst i Brooklyn Donald Trump oppvokst i eh, Queens Alexandria Ocasio-Cortez eh og, og også fra, fra Queens og du har Elise Stefanik som eh som blev satt in i steden for Liz Cheney i huset i lederskap i huset hon er fra Staten Island eh uh, Hillary ja, för republikanerna si ja. så du har från båda partierna. Uh, Bloomberg var jo en uh, presidentkandidat och fortsatte en uh, viktig fyr i demokratisk uh, i det demokratiska partiet så du har väldigt väldigt mycket politisk tyngdekraft i New York. Kanske mer mm. en en ekonhuske liksom för i varje fall de sista sånn, 30 åren då. Och det är ju lite speciellt. Ja. Mm.
2: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from IntMobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices up
1: Helt klart, helt klart. Så hvis vi bare ser det store bildet nå, det er åpenbart New York har en del utfordringer. Særlig kriminaliteten skaper en del bekymring nå. Det kan jo skremme både turister og folk fra flyttet tilbake. Inn, så det är det åpenbart at de, de må gjøre noe med. Der. Men det er en ganske god stemning nå. Det er mye som tyder på at denne byen kan komme tilbake. och så er det noen andre utfordringer, som du sier, med tech-arbeidsplasser og alle disse tingene her, som de må, må deale med. Og det er det jo nå en gjeng som stiller till valg och som sier att dette skal vi prøve å fikse med ganska sån plattformer, men det är alltså ordförrevalg i New York nu som ju är si, en bara man ska en extremt mäktig jobb en av världens største och viktigaste byar som man då styrer over. Det är också blivit kallt USA:s näst vanskligaste jobb för det är inte så sånn att man undvändigt blir sån superpopulär av att ha den jobben. Mannen som nå har jobben då Bill de Blasio är verkligen verkligt opopulär. Altså både demokrater og republikanere de är käppa med att bara totalslakta den jobben han har gjort. Han forsøkte seg vel som presidentkandidat mm. uten å få noe som helst vinn i, i seilene. Og om man ser på andre ordfører da, så har vi, du nevnte Bloomberg, Rudy mm. Giuliani, som jo var republikaner og Trumps advokat. De har jo også vel, vel forsøkt sig noen av dem som presidentkandidater. Bloomberg nå, nå sist. Men det er jo ingen som har klart å bli det etterpå, som man kan spørre sig Det er en vanskelig jobb, det er lett å bli upopulær, men det ser heller ikke ut å være noe som er veldig effektivt springbrett for å få den viktigste og vanskeligste jobben av dem alle?
0: Nej jeg tror ikke det. Jeg tror at eh, politiken i New York City er veldig vanskelig å manøvrere. Du har noen kjempestore offentlige eh, departementer, blant annet for alle disse bolig, offentlige boligene, eh, for ja, infrastrukturen, som er eh, ganske nedkjørt, og det har vært masse problemer, masse korrupsjon, barnevernet, altså helsevesenet, skolesystemet. Du ja. har veldig sånne store, store institusjoner med masse inngrodde problemer i, eh, som har vært, vist seg å være kjempevanskelig å gjøre noe med det. Og ingen av de ordførende mm. som har i de 30 årene har egentlig klart å å ta fatt i det. Men de skulle for mm. eksempel fikse opp en sånn subway-tunnel mellom Williamsburg og Manhattan. Og det var masse frem og tilbake og krangling mellom guvernøren Andrew Cuomo og de Blasio. Og i siste liten så fant de på at de skulle gjøre noe annet. De skulle egentlig stenge den i en annen år. Og altså, det er sånne ting som bare ja. du kan ikke tro at en så stor by med så mye resurser kan være så... Så dårlig styrt på alle planer, men, det, men det er noe, ja, jeg har ikke sett noe så tydelig på at det har blitt noe bedre de siste årene.
1: Vi skal ikke gå ekstremt dypt ned i dette ordforevalget, men det, grunnen at det er verdt å bruke litt tid på er jo at New York er en superviktig by, også globalt, en by en veldig mange nordmenn er glad i og reiser til, mm. men også at det, det som skjer i New York er, er på en måte et lite laboratorium for demokratene. og det kan også være en forløper til hva som skjer nasjonalt senere, og det er det første store valget siden, mm. uh, siden november. Da for eksempel De Blasio vant forrige gang, han har sittet i to perioder nå, så, så han, han ble sett på som en kandidat for venstresiden, og som en litt sånn forløper til Bernie Sanders' sterke resultat da, i 2016 i primærvalgkampen mot, uh, mot Clinton. Så man kan uh, le, sikkert lese en del ting ut av, uh, ting om USAs politiske trender da, ut av dette valget, det er derfor det er liksom, det blir gøy se akkurat dem som stikker av med, med, med seieren. Ja, de er allerede i gang med å stemme, det er full valgkamp i byen her. De kandidatene reiser rundt og, og, og promoterer seg, seg selv. Og det er jo sånn at New York er jo kjempedemokratisk, så den som vinner det demokratiske primærvalget nå, den blir antageligvis også ordfører uh, ut på høsten i år, når det faktiske valget finner sted. Det er derfor vi bruker mer typ på det altså primærvalget enn det faktiske valget. Mm. Republikanerne med mindre, de velger et eller annet helt genialt, vi slite med å vinne dette, vinne dette valget. Men vi kan jo bare snakke litt om kandidatene. Da. Det er jo det mest kjente, Andrew Yang, altså mm. tech-entreprenør, som stilte som presidentkandidat for demokraterne i 2020. Gjorde ikke sånn bra, men han fikk litt sånn profil, nok nasjonal profil til han har fått masse oppmerksomhet han stilte til valget i New York. Med, han har vært en mediedarling, egentlig. Veldig sånn happy-go-lucky approach. Uh, New York må gjennåpnes, masse optimistisk budskap. Han er mann til å helt nytt och for å få turistene tilbake. Egentlig ganske sånn moderat, business agenda også. Si mye rart, og aldri før i et lokalvalg i byen.
0: Ja, Jeng fikk jo masse tilgjengere som presidentkandidat og gjorde det overraskende bra. Uh, og en av grunnene til det er jo at han har tatt mange av disse ideene, bland annet borgerlønn, som är eh, mange många såna lite yngre tech männeskarna sagt är upptatt av det och och framtid som en väldigt viktig del av sin plattform så han har sagt en, slags en lib liberalistisk eh, eh, plattform som vi kanske inte har sett någon demokrat framme så effektivt før. Så jag tror att han är en lite sån också sånn signal om vad demokraterna har i väntet fra den kanten, at det vil komme noen som utfordrer både de tradisjonelle demokraterne og Bernie Sanders-fløyen med en slags sånn treievei treie for å stjele Tony Blairs gamle uttrykk.
1: Han har ledet klart på målingene lenge. Målingene er litt sånn uklare. Det er veldig, veldig sånn vanskelig å lese bildet. Da, men, men nå ser det ut som han har gjort det litt dårligere når skruen har blitt skrudd til. Han har fått mye mer fokus på sig selv, på vad han faktisk vill gjøre. Og disse andre kandidater har greid å heve sin profil litt. Og vi sa jo altså, USAs nest vanskeligste jobb. Folk står i kø for å få den jobben likevel på demokratisk side. en hauge med kandidater. Vi skal ikke gå ned i alle sammen. Vi skal ta de som ligger helt i toppen da. Så det Yang. Mm. Og så er det som heter Eric Adams, som han nå er president i Brooklyn. Altså min gamle bydel. Tidligere politimann. Tidligere faktisk har han vært registrert til republikaner. Han er også svart, altså afrikanske amerikaner og litt sånn konservativ. Han er i hvert fall ikke for å, å, å kutte på litt kraftig politibudsjett, eller defender polis, da. Han går snarere til valg på litt sånn, ikke det motsatte, da, men han, han vil i hvert fall stå opp for politiet, er veldig opptatt av dette med sikkerhet, ø -ø trygghet, økende vold i byen. Han har sagt ting som at han ikke trenger sikkerhetsvakter, eh, han ville bare gå rundt med en pistol eller en gønnripp elteskjær, som han har gått tilbake på, da, men litt sånn... Eh... Ja.
0: Og det er, jo en, det er jo en ganske vanlig ting faktisk i New York-politikken, at du har disse folkene som hopper litt mellom demokrater og republikanere. Det har Trump gjort, og Bloomberg også, og var jo konservativ og ble demokrat etter hvert, og var independent en stund og sånn. Så det er ikke så uvanlig, og, og New York er ikke så, det er deler av New York som er veldig, liberalt veldig mørkerødt sånn AOC men det är også veldig store deler av byen som ikke er det og som er mye mer uh, uavhengig og sentrumsorientert og det, han kan nok være en sånn som kan, kan trekke en del velgere fra den delen av befolkningen
1: ja, mer tradisjonell arbeiderklasse kanske minoritetsarbeiderklasse och den type ting da, som ikke nødvendigvis hører hjemme i det republikanske partiet, men som i hvert fall ikke nødvendigvis kjenner seg igjen i det mest radikale delen av, mm. av demokraterne heller og Adams, alle har sånne små, snåle skandaler. Nå, Erik Adams har et hus i New Jersey, hvor det går rykter om at han egentlig bor i New Jersey. Så, så det har liksom, vært liksom skittpakket mot han i det siste, Men Adams er, hvis en skal kalles favoritt nå, så er han kanskje den. Som, han ligger i hvert an, eller ganske godt an på målingene. Da. Men ingen, jeg tror ingen tør oss på dette, dette klart. Men han har en god sjanse sammen med gang. Og så er det en dame til, som heter Catherine Garcia, som er her sånn, Ganske annen profil enn de her. Da. Hun har vært i byråd, myndigheter hele sitt liv. Mm. Sånn, hun, hun har vanskelig å lese hvor hun står politisk, eh, men hun er veldig sånn «duer». Hun skal liksom fikse ting. Hun, har, hun var chef for renovasjons- og gjenvinningsetaten de siste årene. Hun har også vært sjef for sånn matprogram under covid hun har en del sånn grønn politikk, sykkelveier og den type ting, og hun fikk støtte fra New York Times, hun hadde veldig av profil, men hun fikk støtte fra New York Times og New York Daily News, som jo er kanskje de to viktigste avisene for på venstresiden i New York, som hjalp henne Veldig, så hun har også hatt noen overraskende gode målinger.
0: Ja, og de, de fremmet vel nettopp det som du sier der, altså at hun er en slags pragmatiker, der, hun er en som kan fikse, ja. og at hun har vist i disse tidligere stillingene sine at hun har opp i disse store etatene som var full i korrupsjon og rot og fått til noe, og at det, det er det New York trenger nå. Det er interessant til seg selv at New York Times stiller sig på den linjen da, og det er jo også da, å ta litt avstand fra De Blasio og hele det der radikale tankegodset som han brakte med seg og som egentlig har vist seg å være å skape utrolig mye rot og ikke, og ikke ha noe spesiell eh, god effekt på, på styringen av byen da. Så det, det er et interessant valg fra New York Times, synes jeg, at de støtter henne.
1: Ja, og, og det vi jo ikke har nevnt her, er jo kandidatene fra den yttre venstresiden, og de finnes, men de har slitt veldig med å stokke bena den gangen her. Det har vært noen ulike skandaler, det er masse grunner til det da. Nå har hun, altså, AOC, støttet en som heter Maya Wiley, som ser ut til å gå litt frem. Men de har, måte, det har vært en pulverisering av, all dessa stämmene och det ser ikke ut att de kommer till att göra ett så bra det ser inte ut att de kommer till att få ordförrearen. Och hvis man ska liksom dra in några linjer tillbaka till Biden då så är ju både Yang Adams så går se relativt moderate og de ser at de alle kan göra det relativt relativt gott och så Garcia kör ju egentligen sånn, lite sån lite sån Bidens sån jag har er den erfarna tunge duern som ska fixa upp i ting som känner systemet innanfra. Och det liknar väldigt på den kampanjen Biden Biden förte og så igjen, hvis demokraterne velger en sånn kandidat, så, så har de jo egentlig valgt liksom, noen ganske sånn sentrumsorientert og si, kjedelige hermetegn, i stedet for det mer sånn sprekevalge, og det er litt sånn overraskende etter Trump-perioden, hvor man forventer at de kanske ville på en måte havne i den andre grøfta da, og velge noen den yttre venstre siden, så, så ser det ut som de går for litt mer sånn, ja, middle-of-the-road folk.
0: ja. Men det kan jo også tenkes at eh, det Blas jo har hatt liksom litt sånn, nesten litt sånn fremtoning. Han har vært grådig frekk i kjeften, for å si det på bergensk, og, og, og vært veldig sånn eh, konfronterende, eh, og, og skapt mye sånn poduljer rundt seg selv. Og kanskje det, det har også noen sider, eh, rent bortsett fra politisk ståsel, at man ønsker seg noen... Eh, som er litt sånn skroe ting ned, og bare ja. få liksom hjulene i gang igjen.
1: ja. Jeg tror, det, jeg tror det er sant. Det er en interessant observasjon. Det, det, du, altså, det kan godt hende at hun fra yttre vinner. Jeg, jeg tør ikke å spå noe her, for dette er så åpent. Og de har også et mm helt -hmm. nytt valgsystem i år, som de innfører i flere og flere stater i USA, hvor du skal arrangere kandidater. Du kan stemme på fem kandidater. Første valg, annen valg, tredje valg, fjerde valg, femte valg, som gjør at hvis du stemmer på en... Da kan du stemme på den kandidaten du liker best i første runde, og hvis det er en kandidat som ikke har sjans til å vinne, så kan du likevel stemme på den. Så kaster du ikke bort stemmen din for den kandidaten etter en opptellingsrunde, så ser de på ditt andre valg da for eksempel, som også er tanken at det skal tjene folk som er moderate da og appellere litt bredere. Og vi ser også for eksempel Eric Adams. Mange folk har sagt for eksempel, jeg vil stemme på den og den som mitt første valg, men så sier de, men jeg vil ha Adams som andre valg, som ses på som superviktig for han. Så han kjørte ut en svær reklame her om dagen hvor han sier, disse og disse vil ha meg som andre valg enda de har valt mye mer radikale kandidater som førstevalg, og så sier han «I'm endorsed by these people», står med kjempeliten skrift som andrevalg. Ja, uh, smart. Ja, det betyr at det kommer til ta lang tid å stelle stemmer. New York er jo notorisk trege på stemmetelling. Presidentvalget er altså vidt ferdig telt opp i denne byen her. Så vi får nok ikke resultatet 22. juni, med mindre en kandidat vinner bare med helt sånn utrolig uh, stort flertall. Så det kan komme ut i juli, det sier folk. Eh, så det er derfor det passer bra å ta denne episoden her nå, for dette blir ikke avklart med det første. Mm. Så vi skal være forsiktige med å spå, men det ser ikke ut til å bli en hvit mann på 50+. Pluss, og det vil også være første gang på en god stund. New York har hatt en svart eh, borgermester, men ellers har det vært utrolig mye hvite menn da. Eh, og Andrew Yang er jo da asiatisk-amerikansk, Garcia er en kvinne, Eric Adams er svart. Eh, Wiley er også minoritetskandidat. Så det er jo en nytt kapittel.
0: David, uh, David Dinkins var vel siste varget ordfører på slutten av 80-tallet. Jeg tror han var ordførende og jeg flyttet til, til New York i 1990, faktisk. Ja. Ikke en spesielt ordfører, må jeg få lov å si, også. Nei, og ble heller ikke president etterpå. <laughs>
1: Nei.
2: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the superlight collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 or more. That's ALLBARDS.com, code SUPER24.
1: Ok, du, jeg tror vi skal sette strekk for vår lille New York-runde eh, denne gangen, og så gå over til litt obligatorisk refleksjon. Hva har du tänkt på siden sist, Kristina?
0: Jo, Alltså här är jo alle nog upptag av fotboll EM. Det är det som prägar både mig och resten av av oss här i eh, vi ser på fotbollskamper eh, dygnet runt och i helgen så var det ju en väldigt dramatisk situation där det var en dansk spelare, Christian Eriksen mm. som kollapsade på banan. Men det som jag syns så intressant där, det och jag har tänkt på detta många gånger för men jag gick in på Twitter för att se lite sån vad folk skrev om det och sånt. Och så ser jag då att det kommer tweets fra hele världen. Bortsett fra i USA, der er det ingen som får med seg at det har skjedd, ikke sant? Det er, det er som en sånn alternativt univers, det er en egen liten boble. Og jeg har tenkt veldig mye på dette her, hvor isolert amerikanerne er i sin informasjonsboble. Mulig jeg har snakket om det her på podden før, men det, var, det ble så veldig tydelig. For amerikanerne har jo også sine egne sporter. Det er veldig, mm. det, det er veldig få sporter USA er i hvert fall sånn ordentlig interessert i de amerikanere, der det er noe andre enn amerikanere som deltar. Ja. Det er baseball og futball og, og, og ishockey og disse tingene så de holder på med. Og så har de liksom, eh, sitt eget univers når det gjelder media og kultur og utrolig lite og input utenifra. Det ble så veldig, veldig synlig akkurat i den Twitter-fiden når hele verden snakket om hva skjer med Kristian Eriksen, mm. og, og ønsket han lykke til, og, sånn. og amerikanerne bare var helt, det de, de hadde ikke liksom sivet inn der en gang. Så, så jeg, jeg tenker mye på det der å lure på, det. og til så føles det nesten litt Nordkorea-aktig, ja. sånn, men, men selvpålagt i isolasjon da. Men jeg, jeg lurer liksom på om det, om det vil sprekke opp etter hvert, eller...
1: Uh... Ja, det har vært noe dekning av fotball, EM altså, og nå er det jo EM og ikke VM, og, og fotball, de har jo jobbet hardt i dette landet her med å få øke fotballens synlighet, og jeg tror Gallup har noen sånne målinger, den er på vei opp liksom, altså det er mer interesse for europeisk fotball, jeg tror Donald Trump fikk installert en liten liten fotballbane til sønnen sin, altså en europeisk fotballbane i det hvite hus, så det viser seg at ting går fremover, og jeg så på siden det var et kort segment hvor de nevnte han Eriksen, og det som skjedde på andre, men det er jo bare så utrolig dramatisk, og det skulle på en måte bare, bare mangle det, ja. Mm. Men det er en lang, lang vei igjen for fotball i USA, men jeg tror det går fremover. Så kanskje, ja, kanskje. det blir, vi får med, liksom, det hadde vært veldig gøy, alle drømmer jo om det, å ha med å altså, få USA til å satse, gå all in på fotball, og få fram et av verdens beste fotballag, det ville jo vært utrolig
0: Altså, de de anskjerte jo fotball-VM i 1994, og da, da var jeg der og dekket, og dekket også oppkjøringen til det, og Pelé var der. Jeg husker jeg fikk møte Pelé var helt sånn, <laughs> eh, det var jo som om jeg møtte Gud nesten, ikke sant? Og kom tilbake igjen, og folk var sånn, ja, hva med det? det hadde ikke peiling. Så, og da, var det, da sa de det samme, ja, kanskje nå liksom, eh, blir interessen større, men jeg, jeg har gitt det litt opp, Øystein. Jeg ja. tror ikke noe på det.
1: For virkelig unge lyttere så er Pelé en av de største fotballspillerne gjennom tidene fra Brasil. Det må dere vite, folkens. Ja, det må dere ja, okay, vite. Hva du på? Er, ja, du, min OR er, handler om industripolitik. Jeg synes New York Times, det, altså, vi har jo om en million ganger før, uh, The Daily, podcasten, hadde en skikkelig fin episode om uh, noe så som en, en lovpakke som går igjennom i senatet med massivt flertall bak seg, både fra republikanere mm. og og demokrater, jeg synes denne episoden er skikkelig fint lagt opp med masse interessante historiske tilbakeblikk, men altså 68 senatorer stemte for en stor industripolitisk lovpakke, masse penger som skal brukes på å satse på altså, nye teknologier, forskning, den type ting, rett og slett for å ta opp konkurrensen med Kina, det Kina som driver dette frem. Uh, man får med seg en god del republikanere på en liksom, massivt statlig inngripen i næringslivet og i forskningen. Noe som jo strider veldig mot de gamle kjerneverdiene til det partiet. Og de gjør et tilbakeblikk til uh, 70-80-90-tallet med, med Japan, hvor de sleit med å få til lignende ting. Da var liksom ideologien mye hardere. Og der er selvfølgelig Donald mm. Trump da igjen, de sier han har vært en viktig pådriver. Uh, Donald Trump var jo all for å gripe inn der det var nødvendig med, med sine egne både penger og, og tweets for å få liksom plassert fabrikker mm. eh, ja, der, tolvmurer her, eh, skattesubsidier der. Eh, men det er interessant, det, det sitter fortsatt igjen i veggene, og nå har de fått denne pakket gjennom i senatet. Og det er ikke ofte man hører ja. om sånne ting i USA. Tverrpolitiske kompromisser.
0: Det du sier da med at Donald Trump har egentlig reformert hele den økonomiske tankegangen til republikanske partiet det er litt sånn, vi, vi, vi snakker veldig mye ofte om det mye av det der sirkuset rundt Trump, men det har ju faktisk skjedd ting i det politiske også
1: mm, Veldig bra, så lytt till den, vi ska legge ut en lenke i beskrivelsen av podcasten slik vi pleier så folk kan klikke seg inn og høre på disse tingene og med det så tror jeg vi setter strek for denne uka, og så er vi tilbake neste uke, da er jeg forhåpentligvis litt frisk igjen, mm. og så får alle bare ha det bra